0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros. Este día vamos a hablar sobre amar, perdonar y volver a amar. Para eso te voy a invitar a que vayas a tu aplicación o a tu Biblia y que busques el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 7, en la versión PDT. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 7, en la versión PDT, dice... Ustedes no habrían condenado a gente inocente... si supieran el significado de lo que dice en las escrituras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Una vez más, ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado de lo que dice en las escrituras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre. Te pedimos que hables a nuestra vida, Señor, un día más, que nos permitas comprender todo lo que tú tienes reservado para este día. Te pedimos, Señor, que podamos escucharlo, aprenderlo, pero sobre todo implementarlo en el día a día de nuestras vidas, Señor. Sabemos que somos oidores de tu palabra, pero debemos de ser hacedores de la misma. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como bien sabes, la iglesia tiene por nombre Nuevos Comienzos. Y cuando estábamos buscando el nombre para la iglesia y estábamos consultándole al Señor, vino un pensamiento de alguna persona entrando a la iglesia y nosotros diciéndole Bienvenido a tu nuevo comienzo. Y, y por eso la iglesia se llama Nuevos Comienzos. Y el principio de, de nuestra iglesia o lo que Dios inspiró para que nosotros hiciéramos es restaurar a las personas, aceptar a todo aquel que se ha sentido señalado, criticado y hasta sacado de alguna iglesia y restaurarlo. Ver más allá del pecado cometido, ver realmente a la persona que necesita ser escuchada, amada, perdonada, guiada y restaurada hacia una vida con Jesús, ese es nuestro verdadero llamado como iglesia, aunque a lo largo del proceso podemos ser señalados, criticados y hasta odiados, pero eso es lo que debemos de, de lograr tener como identidad nosotros, y por eso es que escogí este tema este día, que es amar, perdonar y volver a amar, y qué mejor momento para predicarlo ahora que convives con tu familia, que como decía mi hijo, cuántos días llevamos en esta situación, en esta cuarentena yo le digo que aproximadamente 50, si no muy me fallan las cuentas. Si la primera semana fue difícil convivir con tu familia, no quiero imaginar lo que está representando hoy, porque desafortunadamente todos y cada uno de ustedes o de nosotros necesitamos nuestro espacio y llega un momento en el que la convivencia diaria hace que una pequeña chispa haga explotar absolutamente todo. Sin duda amamos a nuestras familias, sin duda tú amas a tu familia, sin duda. Pero llega el momento en el que posiblemente sucede algo y hace explotar la bomba atómica dentro de tu casa. Y todos molestos, todos enojados, las bromas que se hicieron la primera semana, esta semana ya no se las soportan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no solo debemos de aprender a amar, sino a perdonar. Y después de perdonar, debemos de volver a amar. Y esa es la parte de difícil. Porque yo escuchaba a mucha gente que ama y que cuando les hacen algo dice: Ya lo perdoné, pero que no se me acerque. Ya lo perdoné, pero nunca va a ser lo mismo. Ama, perdona y vuelve a amar. El pasaje del día de hoy: El Señor está hablando diciendo: Ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado de lo que dicen las Escrituras. Muchas veces. Nosotros condenamos a las personas por los actos que han hecho con nosotros. Muchas veces nosotros condenamos y descartamos a las personas a causa de lo que sucedió con nosotros. Y yo se los he dicho en otros podcasts. Nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo. Hay cosas que nosotros hacemos que también provocan la molestia en otras personas. Todo depende de con qué ojos veamos a las personas. Y aquí quiero tomarme un momento como para explicarte las cosas. Por ejemplo, supongamos que mi hijo, el mayor, estaba jugando con mi hija y salió corriendo, se vino por las gradas y se quebró el pie. Yo como padre voy a venir a buscarlo. No me voy a poner a regañarlo si miro que el pie lo tiene quebrado. Me lo voy a llevar inmediatamente al hospital, lo voy a subir al carro tratando de no lastimarlo más, pidiéndole a Dios que todo se solucione. Eso significa que si hay que enyesarlo operarlo, pues hay que hacerlo. Y cuando regresemos, yo, lo voy a, yo le voy a dar todas las atenciones que debo de tener. Y por supuesto voy a tener una charla con él. Y le voy a explicar todo lo que sucedió y todo lo que viene a continuación por causa de no tener cuidado. No quiere decir que no me vaya a molestar, por supuesto. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de amar a mi hijo. ¿Sabes cuántas amistades ¿Sabes cuántas relaciones con otras personas has echado a perder a causa de un momento en donde las circunstancias se prestaron para tener una diferencia? Y eso conllevó a que se alejaran, al día de hoy ya ni se recuerdan por qué se enojaron, y simple y llanamente descartaste a esa persona de tu vida. Ojo, 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 por favor. Existe otro tipo de personas que aprovechan esa situación para todo el tiempo ser una molestia. Ese tipo de personas sí aleja de tu vida porque lo único que van a hacer es consumir tu tiempo y te van a agotar. Yo te estoy hablando de alguien a, que, a quien tú amas, de alguien que, con quien te has llevado muy bien durante los años y por una circunstancia en específico o por alguna situación se dio el tiempo, el momento y se pelearon. Y en el momento en el que se pelearon se dejaron de hablar y llevan años y años y años así. Te voy a contar algo Hace, hace un buen tiempo eh, yo tenía una, una persona que era muy amiga de nosotros, de nuestra familia, mi esposa, mis hijos y de pronto hizo algo que a mí no me gustó. Me escribió por las redes sociales, eh, gracias a Dios lo hizo en privado, me escribió, me insultó, me dijo un montón de cosas y yo en el momento le dije que no me tenía que insultar, que a qué se debía todo esto y al final, al final de todo, pues nos dejamos de hablar. Y eso, y pasó como cuatro años en que no nos hablamos, así literalmente no nos hablamos, pero ella pasó por un proceso eh, bien fuerte, y yo me enteré, me habló mi mamá y me dijo, mira, fíjate, te, te enteraste de que fulanita de tal le sucedió esto, y yo lo que hice fue agarrar la misma red social en donde habíamos tenido el conflicto y escribirle, porque decía yo, no puedo renunciar a la amistad de esta persona a causa de un malentendido o de algo que no se habló en su tiempo. Y le escribí y le dije que lo sentía mucho y todo, pensando en que no sabía si me iba a devolver o no me iba a devolver el mensaje y me lo devolvió a los minutos, me lo devolvió y me dijo que de todas las personas que pensó que la iban a llamar o le iban a hablar, de la que nunca tuvo idea que iba a contactarla era yo y que me agradecía ese momento. Y nos volvimos a ser amigos, nos seguimos en las redes sociales y todo. Por favor no vayas a ir a investigar quién es, porque no, no vas a dar. Pero nos volvimos a ser amigos. Durante años me prohibí esa amistad por causa de un malentendido y, y posiblemente ya pasó circunstancias fuertes en donde mi esposa, mi, mi esposa, mis hijos o yo podíamos alegrarle un momento. Ahora, gracias a Dios, pues seguimos siendo amigos y, y al final... Yo tuve que perdonar el insulto. Y no es la única vez. Si yo pudiera compartirte a ti los mensajes de Messenger que tengo de muchas personas y de personas que yo ni siquiera sabía que les caía malo, si, ni siquiera sabía yo que me habían insultado, ni siquiera sabía yo que se habían peleado conmigo y que al final terminamos y seguimos siendo amigos. Yo no te voy a predicar de esto si realmente yo fuera una persona que odiara. Hace, hace un tiempo una familia completa me llenó de mucho, de mucho enojo y me estaba quitando muchas bendiciones de parte de Dios a causa del enojo. Yo pasaba mucho tiempo enojado y trataba de ocultarlo, trataba de reírme de todo, con todo mundo, no de todo mundo, con todo mundo también, con todo mundo y nadie sabía que adentro había una lucha constante sobre la molestia que tenía hacia esa familia. Esta familia siempre hace lo mismo, siempre hacía lo mismo, siempre eh, cometía un error alguno y todos se peleaban con uno, como que eran uno para todos, ¿verdad? Y no tuve solo un encuentro con ellos, sino muchos, muchísimos a lo largo de muchos años. Pero un buen día, escribiendo un devocional muy parecido a esta charla, yo terminé y le dije al Señor, sé que, que tengo algo en mi corazón y debo de perdonar a esa familia y debo de volverlos a amar. Y, y en serio los perdoné, no tengo nada contra ellos ahora, pero sí hice la balanza y dije, estas personas pueden sumar en mi vida o no pueden sumar, y la verdad es que me di cuenta que durante muchos años lo único que hicieron fue lastimarme, y entonces pues les, les pedí las disculpas del caso y ellos siguen en su enojo, yo ya no, pero así es y así es con todo mundo y así debe de ser con todo mundo te aseguro que tú tienes algún problema con algún amigo tuyo inclusive hasta con tus papás o con tus hermanos y ahí está esa espinita que no te deja amarlos de nuevo sino que tiene que haber un proceso de perdón para que tú los vuelvas a amar y, y si tú supieras y si entendieras la escritura te darías cuenta que no puedes condenar a una persona te darías cuenta que nosotros no estamos llamados a condenar a las personas nosotros estamos llamados a amarlos a perdonarlos y a amarlos de nuevo. Y con todo lo que implique. Con todo lo que implique. Y, y, y es bien difícil. No es fácil. Te lo digo yo que estoy hablando sobre esta palabra. No es fácil. Porque duele. Te lastiman. Hacen pedazos tu reputación. Te levantan chismes. Te, te levantan falsos. Te inventan cosas. En el trabajo. O X o Y motivo. Y eso duele. Porque obviamente en nosotros causa dolor que algo así suceda. Pero nosotros no podemos dejar que en nuestro corazón entre todo ese dolor y nos contamine. Nosotros lo que debemos de hacer es poner una barrera y comprender que la persona posiblemente tuvo un mal día, posiblemente hubo una, una mala interpretación de miradas o palabras y tratar de solucionar el problema. Y si no se puede solucionarlo, pues perdonar a esa persona y volverlo a amar o volverla a amar. Porque simple y llanamente tú no sabes si el día de mañana vas a necesitar de esa persona o si el día de mañana esa persona va a llegar a la iglesia. O si el día de, de mañana tú la vas a ver allá en el cielo y tú no vas a poder odiar en la eternidad. No sé si me, si me explico. Entonces lo que debemos de hacer realmente es ver a través de los ojos de Jesucristo. Y Jesucristo no veía el pecado, no veía el enojo, no veía la molestia, sino a la persona. Y eso es lo que debemos de aprender a ver nosotros a la persona y no la falta que cometieron contra nosotros. L hace tres días creo que hablé, tres días, tres podcasts, perdón, hablé sobre la gracia inmerecida y eso era no ponernos a ver o a hacer juicio de las personas. Y hoy te digo, tú debes de aprender a ver a través de los ojos de Jesucristo. Debes de aprender a ver a la persona y no su error. Debes de ver a la persona y no lo que provocó el pleito contigo. Porque eso nos hace diferentes, eso nos hace buenos cristianos, eso hace que seamos adeptos a la misericordia de Dios. Porque nosotros no somos quienes para juzgar a nuestros hermanos, como te digo, posiblemente fue un día de un malentendido y tú no le diste la oportunidad o esa persona no te dio a ti la oportunidad y por eso en tu corazón hay mucho resentimiento, mucho odio, mucho enojo y todo eso hace, a la larga, hace mal. A la larga te va a hacer una persona cerrada, una persona molesta, una persona que va a ir perdiendo la sonrisa porque llevas mucho dolor. Y la única manera de que eso no te pase factura es soltando ese dolor. Y la manera en la que tú sueltas el dolor es a través del perdón y de volver a amar. No solo del perdón, sino de volver a amar. De volver a estar disponible para las personas cuando lo necesiten. Si, como te digo, si yo te pudiera compartir mi... Los mensajes de Messenger que me llegan o de WhatsApp que me llegan para fin de año, te sorprenderías cuántos me llaman, perdón Cuántos me escriben para felicitarme por el nuevo año. La mayoría de personas que me escriben, me escribe para decir, no quiero comenzar el año peleando con vos, no quiero comenzar el año peleando contigo. Y yo digo, pues yo no estoy peleando con ellos, pero así es. Y, y al final, cuando los vuelvo a ver, les doy un buen abrazo. Nos saludamos como que nada hubiera sucedido y a seguir adelante. Y así debe de ser. Debes de viajar liviano. En la vida cristiana tú debes de viajar livianito. Deja de estar acusando o condenando a gente inocente. Deja de estar midiendo a las personas por lo que ha pasado contigo por la experiencia que tú has vivido con esas personas, posiblemente para ti fue un momento de molestia y de enojo, pero para tu vecino es la mejor persona, tú no tienes por qué ir y que hablar mal de este, de, del que te hizo daño, tú deja, tú deja que tu vecino encuentre a esa persona, la encuentre bien, la encuentre como un buen amigo, o posiblemente como te decía, existe otro tipo de persona que sí, ya de por sí le encanta estar consumiendo tu tiempo, le encanta estar haciendo conflictos, hoy posiblemente tu amigo, tu pareja, tu papá, tu hermano, tu mamá, tus hijos se equivocaron. Pero mañana quien se va a equivocar eres tú. Y desafortunadamente todos somos humanos. Lo primero que te van a decir es, ah, es que cuando a mí me tocó, vos no me perdonaste. ¿Y por qué ahora yo te voy a perdonar? Yo lo veo con mis hijos. Mi hijo viene y le dice a mi hija, te voy a regalar de lo que yo estoy comiendo, pero te voy a regalar uno, uno te voy a regalar. Y mi hija agarra uno y llega la segunda vez y le dice, Emma, regálame otro. Y el Emma, va, pero pues ya te di uno, te voy a dar otro, pero ya no más. Y le da el segundo. Al rato, mi hija está comiendo algo y llega Emmanuel Y se le ve la cara de Emanuel inmediatamente como diciendo, esta me debe. Y llega y le dice, dame. Y ella le repite y le dice, uno te voy a dar. Y entonces Emmanuel dice, no, yo te di dos. Ah va, dos te voy a dar, pero ya no te voy a dar más. Porque cuando yo te pedí, tú no me distes más. Y, y de verdad le da dos. Y Emanuel tiene que regresarse como diciendo, ya no le puedo pedir otro porque yo no le di otro. Entonces el ser humano muchas veces no da aquello que no recibió. El cristiano tiene la posibilidad de dar aquello que no recibió. Es bien interesante, porque tal vez de la persona tú no recibiste misericordia pero si sí la recibiste de Dios, entonces tú tienes que darle misericordia a la persona, aunque no lo hayas recibido de él, así debe de actuar un cristiano, un cristiano no debe de actuar con la piedra en la mano, sino debe siempre buscar la paz, aunque eso es difícil de encontrar, pero debemos de hacer nuestro esfuerzo, una y otra vez debemos de estarnos esforzando constantemente para estar en paz con las personas, entonces ya casi terminando este podcast, debemos de amar, perdonar y volver a amar, mis mejores amigos, los mejores amigos que yo tengo al día de hoy, creo que con todos nos, me he peleado. Creo que con todos he tenido alguna diferencia. Y creo que a todos en algún momento les caí mal y me odiaron con toda su alma. Y si ellos no me hubieran vuelto a amar, bueno, si no me hubieran perdonado antes, y si no me hubieran vuelto a amar, yo no podría ser amigo de ellos si no los consideraba mis mejores amigos. Y al día de hoy los cuento con los dedos de las manos, tal vez. Y a veces hasta les escribo y me contestan a los días. Y yo no me molesto, porque digo, tal vez están trabajando, tal vez están jugando, tal vez están haciendo otras cosas, tal vez más importante, y por eso no me contestan. Pero sé que a los días me contestan. Y a los días, mira cómo estás, y mira, disculpa, que hasta ahorita. Y todo sigue normal, porque son mis mejores amigos. Pero antes de perdonar y volver a amar, si me lo hubieran hecho, yo me hubiera puesto enojado, nunca más les hubiera vuelto a escribir. Hubiera pensado, ah, sí, estos malagradecidos, uno preocupándose por ellos. No, hoy yo me siento a gusto de que ellos saben de que yo me preocupo por ellos, pero tuvimos que pasar ese proceso. Mi tía siempre le dijo a mi mamá, tu hijo te odia. Es lo que más recuerdo de mi tía y yo. Y mi tía siempre se lo decía. Es que tu hijo no te ama, tu hijo te odia. Y, de, y, y en serio, yo nunca llegué a odiar a mi mamá. Pero si tú me conoces, sabes que yo muchas marcas en el cuerpo a causa de los golpes que ella me daba. Desde que tengo memoria hasta los 12, 14 años, mi mamá me pegaba un día así y un día también. Y nos pegaba con chicote, eh, me quebraba paletas en la espalda y yo sé que muchos de nosotros ahorita nos estamos sintiendo identificados. Y una vez que estuvo a punto de, de, de matarme, si no es porque la vecina se saltó la pared y, y me fue a rescatar, me recuerdo que cuando mi tía se enteró, Llegó y le gritó a mi mamá y le dijo, tu hijo te odia y te va a odiar toda la vida. Y mi mamá se puso a llorar ese día. Yo me acuerdo que ya con todo el dolor en la espalda, en las piernas, hasta con fiebre, yo fui a abrazar a mi mamá y le dije, yo no la odio, yo la amo, yo la amo. Y, y así mi mamá pasó muchos años pidiéndome perdón por, por haberme pegado como lo hizo en esos años. Y yo siempre le he dicho, yo la amo. Y precisamente la semana pasada estábamos hablando con mi esposa y le digo yo, yo soy una persona muy fuerte, o sea, soy una persona que me cuesta demostrar lo que siento. Le decía a mi esposa, pero creo que el día que me voy a quebrar es el día que me falte mi mamá, porque con ella he pasado los mejores años de mi vida. Tuvimos nuestras diferencias, nos perdonamos y nos volvimos a amar y nos amamos con más intensidad. Creo que si, no, no, que si le hubiera hecho caso a mi tía y hubiera odiado a mi mamá, posiblemente hoy yo no sería el hombre que soy. Y posiblemente no, no me sentiría completo. Posiblemente nunca hubiera formado una familia. Pero hoy en día he visto como nuestra relación es más cercana cada vez. Y el día que Dios decida llevársela. Pues ese día por supuesto me va a doler. Pero sé que amé, perdoné y la volví a amar. Y la amé con más intensidad. Por eso es que te predico esto. Tal vez tú tienes un gran problema con tus papás. Con un amigo que, que estuvo años ayudándote. Años apoyándote. Y tú no quieres dar esa oportunidad. No condenes a gente inocente. Tenemos que tener compasión. Y no decir que tengo compasión, sino perdonar y volver a amar. Así que yo te invito a que saques tu móvil, desbloquees el número de teléfono de esa persona y que le mandes un WhatsApp. Simple. Aquí estoy para lo que necesite. Te va a cambiar la vida. Como me ha cambiado a mí la vida ser de esa manera. Como te digo, con mis mejores amigos he tenido tremendas broncas. Perdón, tremendos pleitos. Pero estoy seguro que hoy nos amamos más. Que antes. antes de los problemas nos escribíamos te quiero o te quiero mucho, y ahora nos escribimos te amo, nos, a, los amamos no como algo de que avergonzarse, sino como diciendo ya no estamos en la etapa de antes nos peleamos, nos perdonamos, y el amor creció cada vez que tú perdonas, el amor crece, cada vez que tú perdonas el amor crece, cada vez que tú le das la oportunidad a una persona, el amor crece Deja de estar llevando tanto rencor y odio en tu corazón Ama, perdona y vuelve a amar Porque es la única manera de restaurar a las personas Porque es la única manera en que las personas van a acercarse al Señor Porque van a comprender que fue Dios quien modificó tu comportamiento Quien modificó tu corazón para poder amar, perdonar y volver a amar Haz tu lista de amigos o de enojos o de molestias que tengas con las personas y Empieza con tu propia familia perdónalos y vuélvelos a amar te aseguro que en unos meses en unos años te estarás acordando de este podcast y te vas a dar cuenta que perdonando y volviendo a amar se ama más así que cierra tus ojos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor te pedimos que esta palabra haga mella en nuestro corazón no somos perfectos ni lo pensamos ser pero tenemos que aceptar que hemos juzgado a personas inocentes a causa de una mala experiencia. Guíame, guíame, Señor, para comprender cuáles son esas personas a las que debo de seguir amando, amar más todavía, no importando lo que ha sucedido. Y también guíame, Señor, para saber a qué personas perdonar, pero también dejar a un lado porque ellos no van a cambiar, sino que siempre van a estar lastimándome. Ayúdame a sacar todo rencor y todo odio que pueda tener en mi corazón. Tal vez. Estoy peleando hasta con una persona que ya no está en vida. Y al final solo estoy cargándome a causa de lo que esa persona puso en mí. Permíteme mantener mi corazón sano. Permíteme ser una persona que demuestre que soy seguidor tuyo a través de, los, de mis actos. Gracias Señor por hablar a mi vida de una manera tan clara. Gracias por hablarnos de una manera tan explícita sobre lo que debemos de hacer. Amar, perdonar y volver a amar. De eso... Se trata, Señor, el ser un seguidor tuyo. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si tú crees que a algún amigo tuyo, conocido familiar le puede servir este podcast, compárteselo. Recuerda que miércoles, sábado y domingo estamos subiendo podcast. Que Dios te bendiga.